0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương chuyên, chuyên mục Q&A hỏi đáp của Thái Phạm Và khách mời của ngày hôm nay đó là bạn Huy à, Xin chào bạn Huy em chào
1: anh và chào mọi người Các bạn anh chị em đang xem kênh youtube của anh Thái Phạm
0: Ok, Huy có thể giới thiệu sơ qua là em về cá nhân mình và lý do tại sao em biết đến kênh Thái Phạm không?
1: À, thì à, hiện nay à, em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách Khoa
0: Hà Nội Em okay. đang theo học ngành uh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng Thì oh. à, tình
1: cờ là đến uh, đầu tháng 4 hôm nay thì em có tìm hiểu về chứng khoán Thì em ừ. lên youtube, em search Thì uh, sau đấy là uh, em tình cờ em nhìn thấy kênh youtube của anh Thái Pháp
0: Ok em xem
1: được một vài video thì em thấy anh chia sẻ rất nhiều viết Và anh có những cái uh, nhận định những thị trường rất là rất lưu là cuốn Nên là em uh, theo dõi anh thì, uh, Ok bắt đầu em theo, tham gia vào fanpage trên, uh, Cộng
0: đồng happy life của anh thì em thấy rất là đủ ích. Ok em. Và đến với lại uh, chương trình ngày hôm nay thì em có những cái thắc mắc nào đối với lại uh, kênh Thái Phạm và anh Thái Phạm để có thể chia sẻ với em, giải đáp thắc mắc của em?
1: Vâng thì uh, em trước hết thì em có một câu hỏi đầu tiên thì là về việc mà em mới tham gia vào cái thị trường em là F0. Thì uh, hiện tại thì em đang bị ở trạng thái là FOMO Thì sau khi em áp dụng phương pháp 4M ở trong uh, sách Payback Time của anh Thì em đã xác định được MOS và sticker price Nhưng mà cái công ty của em đang làm bài tập ấy, thì nó lại uh, cái giá của cổ phiếu nó đang ở đúng sticker price Hoặc là nó ở dưới chỉ khoảng tầm tranh lệch 10% so với giá MOS, à, so với giá sticker rồi Thì em đang bị FOMO và em không biết nên là có nên vào tiền hay là mình đợi chờ Và cái uh, em bị ảnh hưởng với tâm lý uh, cho nên em muốn
0: anh có thể đưa cho em một ít nữa rồi khuyên. Ok. Cái việc, cái việc này thì anh Thái Phạm nghĩ rằng là điều huy hỏi nó cũng rất là bình thường bởi vì trong cái giai đoạn thị trường chung như thế này đấy, ở mức anh nghĩ rằng là mức tương đối là không còn rẻ. Đấy. Hiện nay chỉ số PE của thị trường nó rơi vào khoảng là 16,7. Trong thời điểm chúng ta đang nói chuyện với nhau, 16,7, 16,8 lần. Thế thì với cái việc mà định giá một cái cổ phiếu theo Payback Time thì có thể là cái sticker price ấy, nó nó đang tức là gần với lại cái cổ phiếu mà em đang theo dõi. Đấy, nó có thể là tranh lệch cao hơn hoặc là thấp hơn. thế thường Thông thường là khi mà làm các cái bài tập xong ấy thì mọi người thường là mới bắt đầu F0 thì sẽ hỏi là vậy thì mình có nên sở hữu ngay hay không? hay là mình đợi cho một cú rớt, một cú sập của thị trường thì mình mới sở hữu. Thế thì có nhiều phương pháp à, nghiên cứu, à, việc mà định giá. Thứ nhất là anh Thái Phạm mới nói rằng là nó rất là subjective. Nếu em coi cái video về định giá của anh, nó mang tính chủ quan khá là nhiều của cái người định giá. Tức là cái vòng tròn hiểu biết, cái định giả định của mình về tốc độ tăng trưởng EPS trong tương lai bởi vì cái mô hình định giá thì có quan trọng nhất là mình tính toán và giả định được cái tăng trưởng của cái EPS trong tương lai đúng không quý? Đấy. Nếu như mà mình giả định mà cao quá thì cái định giá của mình cũng khiến cho mình đánh giá cổ phiếu rất là cao và có thể là mình sẽ bị hớ khi mua cổ phiếu. Còn nếu như mà mình quá là conservative tức là mình khá là bảo thủ hoặc là mình thận trọng ấy, thì cái EPS mà projection tức là cái định giá của mình cho cái, cái cổ phiếu nó có thể là nó rất là thấp và khiến cho cái giá trị trên thị giá thị trường nó vượt qua ngoài cái giá trị mình cũng cả không mua được. Thế thì ở trong cái trường hợp này thì anh Thái Phạm có hai cái lời khuyên dành cho em. Điều đầu tiên đó là em hãy so so sánh cái giá của em tự định giá, đấy, tức là em đánh giá đấy, em đi so với lại các cái báo cáo phân tích của cổ phiếu này ở các cái công ty chứng khoán khác và những cái chuyên gia khác, những quỹ đầu tư khác xem họ đánh giá cổ phiếu mà em đang nghiên cứu ấy, nó ở mức nào là phù hợp Thí dụ như trên thị trường thì thường là có những cái bộ phận research bộ phận nghiên cứu thị trường của các công ty chứng khoán khá là uy tín anh nói ví dụ như là chứng khoán FPT chứng khoán viện bản Việt chứng khoán của bên MB tức là chứng khoán MB chứng khoán VVND thì có rất nhiều những cái công ty chứng khoán uh, họ có cái bộ phận nghiên cứu hay chứng khoán KB một số các cái, cái, cái nơi mà anh đọc anh thấy rất là reasonable trong đó thì anh rất thích cái cái định giá hay là những cái quan điểm về về định giá của các cái công ty như là chứng khoán MB này chứng khoán uh, bản Việt rồi chứng khoán FPT thì những cái công ty như vậy thì anh rất là thích thì em có thể so sánh cái định giá đó của em với cái định giá của công ty chứng khoán xem điểm chênh lệch nó là gì và chênh lệch bao bao lâu bao, bao nhiêu để sau đó để mình xem là liệu mình có cần phải thay đổi cái tham số nào hoặc cái vấn đề mà meaning, cái cái tầm hiểu biết và cái mốt mà mình chưa biết vào trong cái cái mô hình định giá của mình hay không. Thì xem lại cái video là cách định giá uh, cổ phiếu uh, 7-8 cách mà anh Thái Phạm vừa chia sẻ Đấy, trong cái chứng khoán cờ phần vừa rồi để em vào là xem là ok, vậy định giá như thế nào. Cái lời khuyên thứ hai mà nó sẽ giải đáp trực tiếp cái câu hỏi của em là có nên mua hay không thì anh Thái Phạm mượn cái câu nói của ông Charlie Munger đó là hãy mua cái công ty tuyệt vời ở cái mức giá hợp lý chứ rất khó để tìm mua công ty tốt ở giá rẻ. Bây giờ cái khái niệm khi mà em biết em học về kinh tế vĩ mô rồi, em biết rằng là trong cái môi trường mà lãi suất thấp ở Việt Nam và trên thế giới, Fed là cục dự trữ Liên bang Mỹ họ in tiền nhiều như thế, thì rất khó để có cái cổ phiếu rẻ bởi vì có khủng hoảng nó mà rẻ. Thế như vậy thì chỉ có những cổ phiếu của công ty hợp lý. Hợp lý là sao? nó là cái công ty đó phải là tức là cái công ty tuyệt vời đó phải là nó tiếp tục tăng trưởng không mình có nghĩ nó tiếp tục tăng trưởng không nó tăng trưởng với tốc độ là trên 15 20% năm không ban lãnh đạo của nó trong quá khứ với những cái chỉ số như ROA ROE ROIC và các cái tiêu chí quản lý tài sản và quản lý hàng tồn kho và nợ người ta quản lý như thế nào trong quá khứ, trong 3 năm gần đây, trong 5 năm gần đây và tương lai có cái gì chào đón công ty đấy để mình xác định là cái công ty đó phải công ty tuyệt vời hay không. Nếu nó là tuyệt vời thì mình đợi một cái mức giá hợp lý, mức giá hợp lý nó có thể là một cái mức giá thấp hơn cái giá trị thực của em khoảng tầm 20 đến đến 25% là mình có thể mua được. Chứ không thể đợi được cái mức giá MOS tức là mức giá rẻ bằng một nửa cái giá hợp lý được. Bởi vì chỉ có thể có cái chuyện đó xảy ra nếu như mà mà có khủng hoảng kinh tế thôi Em hiểu không? Khủng hoảng kinh tế thì người ta mới bán, bán đổ bán tháo Giống như là cái giai đoạn tháng 3 năm 2020 Khi mà cái đại dịch nó xảy ra thì Nhiều người sợ Và bản thân anh Thái cũng rất sợ Vì mọi người đối mặt với những thứ mà chưa từng biết Thế nhưng mà khi mà đã trải qua đã hiểu cái con cái đại dịch rồi Thì mọi người bình tâm hơn và mọi người hiểu rằng nó có thể khống chế được thì hết sợ vào đó mọi người thấy rằng là từ mức là 650 điểm thì bây giờ nó là một ba điểm nhỉ nó tăng gấp đôi trong vòng có một năm rưỡi đấy là chỉ số chung thế còn đối với lại những cái cổ phiếu thì có những cổ phiếu tăng năm sáu lần thì mình không thể nào mà tìm được cái rẻ được mình phải tìm cái hợp lý mức giá hợp lý của công ty tuyệt vời đấy thì anh nghĩ rằng là trên khoảng hai 25 hai mươi là được rồi và anh nghĩ như cái video anh định giá thì ngay cả FPT bây giờ mình định giá là um, Cập nhật nhất Sau cái thứ 2 Nó vào khoảng 120.000 một cổ phiếu 115.000 một cổ phiếu Thế thì bây giờ Nó ở mức này Thì mình thấy rằng là Nó tương đối là hấp dẫn Thế còn tất nhiên là Nếu mà nó giảm từ mức 94.000 Nó giảm về 80.000 thì nó hấp dẫn hơn Nhưng mà liệu rằng là Trong cái bối cảnh Mà tiền rẻ nhiều như thế này Và ai cũng chờ đợi thế thì Liệu nó có về 80 được không? À, công ty tiếp tục tăng trưởng Rất là khó về 80 phải không nào? Do đó thì mình hãy tìm cái Tích kỹ thuật để tìm ra cái điểm vào hợp lý đối với cổ phiếu Nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với câu chuyện là mình cứ đợi cho nó giảm xuống đến cái mức mà rẻ quá đó thì rất khó đối với lại cái thị trường hiện tại anh nghĩ rằng ít nhất là từ giờ đến tháng 4 năm 2022 nó là như vậy Ok à, em thấy thế nào có có đã hiểu hơn chưa rồi. À, cho em hỏi bổ sung cho cái câu hỏi thứ nhất thì làm thì theo anh là làm thế nào để có những cái quyết
1: định và phương pháp mang
0: tính khách quan nhất để tránh việc mà bị ảnh hưởng về tâm lý trong quá trình mình kể cả mình phân tích lẫn để quá trình mình đầu tư cổ phiếu mình mua và bán. Ok. Thực ra để mà thành công ấy em thì mới biết đến chứng khoán và cuộc đời em chắc chắn là sẽ thay đổi vĩnh viễn bởi vì em biết đến chứng khoán. <cười> cái này là thái phạm mà nói thật nói thẳng bởi vì em như thế là cũng là biết đến chứng khoán sớm hơn anh rất nhiều thế hệ của anh tất nhiên ở cái năm thứ hai là anh bắt đầu biết đến khái niệm chứng khoán nhưng mà để đầu tư thì phải đến năm anh 24 tuổi hay thì anh mới 25 24, để chính xác 24 tuổi anh bắt đầu mới đầu tư chứng khoán buổi đầu tiên. Bây giờ em đã biết mở tài khoản, em đã biết giao dịch rồi thì rõ ràng em khá hơn anh rất nhiều. Nhưng mà em sẽ thay đổi cái đấy nó sẽ thay đổi cuộc đời em mãi. Cái cái chứng khoán này sẽ đổi cuộc đời em mãi bởi vì nó sẽ làm một cái kênh mà em có thể dựa vào nó để kiếm cái nguồn thu nhập thứ hai. Nó không phải là thu nhập thụ động hay là không phải làm gì mà nó sẽ làm một nguồn thu lâu dài. mươi 21 tuổi thì nó nó sẽ là 60 năm, 50 năm nữa, gắn bó với em. Thì để làm sao mà mình không có bị cảm xúc thì cái này là cái mà cơ hỏi của rất nhiều người. Tức là cơ bản chứng khoán thì nó phải hình thành được hệ thống và phong cách. Phong cách đánh, phong cách đầu tư, phong cách kinh doanh. Muốn có được cái đó thì cần phải có ba thứ Một, đấy là quá trình gọi là học tập Anh gọi là quá trình đọc sách đấy Học tập và nghiên cứu thông qua đọc sách, xem video đấy. Cái thứ hai, ấy, nó liên quan tới câu chuyện là thử nghiệm Thử nghiệm của mình đấy. Chỉ bằng cách là sau khi mình học, mình nghiên cứu, mình copy một cái người nào đấy Mình bắt đầu mình đầu tư do đó mình trải nghiệm nó trong một thời gian Và chính cái trải nghiệm đó Nó dạy cho mình rất nhiều những cái bài học thực tế Mà không có sách vở nào có thể dạy mình được Và không có bất cứ Một cái video hướng dẫn nào có thể dạy mình được Thì cái đấy là cái điều kiện số 2 Điều kiện số 3 để hình thành Cái hệ thống giao dịch Mà khách quan và không phụ thuộc vào cảm xúc Thì ngoài cái chuyện học, đọc Và tự trải nghiệm ra Thì nó còn đến từ cái Gọi là cái bản năng Liên quan đến thị trường cái bản năng này, ấy, nó là thứ mà, uh, nó là phần mà gọi là bí mật nhất và cũng là cái phần mà anh gọi là khó phát triển nhất, lâu nhất. Bởi vì nó cần cái sự trải nghiệm, trải đời. Uh, cái bản năng thì như khi nào mình thấy cái nào là, là nguy hiểm, cái nào là cơ hội. Thì nó cũng giống như một người uh, mới tập thành kinh doanh vậy. Đầu tư nó cũng giống kinh doanh. Thì muốn tập thành kinh doanh buôn cái gì cũng lỗ vốn bởi vì là mình cứ thấy thích là mình mua về mình bán nhưng mình không quan tâm đến cái nhu cầu của thị trường mình cũng không quan tâm nhu cầu khách hàng mục tiêu thế thì đối với thị trường chứng khoán cũng vậy em phải làm sao để phát, trải, phát triển cái bản năng về câu chuyện là thế nào là rẻ, thế nào là đắt, thế nào là vào đúng điểm thì học thì nó có là FA mà nó có học về TA nữa và trải nghiệm nó sẽ giúp cho mình hình thành một cái hệ thống giao dịch Và chính cái hệ thống giao dịch nó sẽ giúp cho mình loại bỏ những cái tâm lý về sợ hãi, tham lam, hy vọng. Vứt đi, những cái đó đi. Chỉ còn lại là hệ thống lý trí hoạt động. Nghĩa là mua ở điểm nào, cắt lỗ ở điểm nào, bán ra ở chỗ nào, thị trường chung có xấu, xấu như thế nào thì sẽ rời bỏ. Chứ không phải là cứ mua thì là tính đầu cơ, Kiếm một ít tiền Nhưng mà Mua lỗ 20% Thì vẫn giữ và Đi tìm mọi đủ lý do Để chứng minh là cái Mình mình đang đầu tư đúng Và mình là nhà đầu tư giá trị Rồi bắt đầu dùng những cái bài học Của Warren Buffett ra Để mà Nói rằng là Em sẽ đi theo Cái mô hình của Warren Buffett Không được Mình phải rất rõ Về mục tiêu của mình Là mình kinh doanh ngắn Trung hay là dài hạn Sau đó thì mình hình thành Cho mình một cái hệ thống Nếu là này, kinh doanh dài hạn thì thì cái chuyện giao động mà 10-15% mà bị mất đi thì nó là bình thường. Em đã tin tưởng vào một cái công ty nào đó thì 10-15% bị mất đi là bình thường, phải không nào? Nhưng mà đối với kinh doanh ngắn hạn thì 10-15% thì nó có thể cụt vốn. Thế anh thử ra là mình phải chọn cho mình một cái phương pháp. Mà đối với lại những cái người trẻ như em thì anh nghĩ rằng là không có cái gì là đúng tuyệt đối. Nhưng mà sẽ là phù hợp hơn nếu như em chọn cái phương pháp đấy Kết hợp với lại cái 4M đánh giá được cái cổ phiếu và kết hợp phương pháp phương pháp giữa phân tích uh, uh, kỹ thuật và phân tích cơ bản đấy, anh gọi là cái cung phu uh, chứng khoán đấy kết hợp được uh, TA và FA, thì anh nghĩ nó sẽ phù hợp với những người như em và những người đa phần những người xem kênh trái phạm hơn bởi vì vốn ít, thứ hai là mình chưa trải nghiệm cho nên là cái 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 cái, cái sự kiên nhẫn và chờ đợi của mình đối với lại một cái một cái điều có thể nó sẽ không giống như cái người mà từng trải. Những người từng trả có thể người ta mua những cái cổ phiếu ở vùng giá ví dụ như BR người ta có thể mua vùng giá từ 9 đến 7 người ta nằm đến đến 5 đến 6 người ta nằm im một thời gian rồi sau đó nó tăng Thì bọn em không làm được vậy đâu Bởi vì là em mua mà giả sử như có 10 triệu mà mất đi 5 triệu là có như chịu ung nổi đâu Về tâm lý đâu Thì thôi thì mình không có chịu được thì mình đừng áp dụng cái phương pháp đấy vì không đi nó lại dẫn đến rất là dở hơi Tốt nhất là gì? Phải chọn những cổ phiếu theo xu hướng Trend following theo su thời và và thời nào thức đó thì nó sẽ phù hợp với bọn em hơn thì anh Thái Phạm nghĩ như vậy thì không có đúng có sai mà là quan trọng cái sự phù hợp với từng con người từng hoàn cảnh nhưng cái quan trọng là phải hình thành cho mình một cái hệ thống giao dịch đó, nó vững chắc về mặt phương pháp luận Đấy. Ok Cảm ơn à, thì như
1: cũng, anh yêu vừa nói là em phải hình thành được lên Hệ thống của riêng mình, mình thì em cũng có một câu hỏi cuối cùng em hỏi anh là, là em cũng đã được nghe rất nhiều về cái gọi là tự do tài chính vì, vì vậy nên là ví dụ em đang có em biết được rằng là cái sự chuẩn bị càng sớm thì càng tốt em như là như em thì sẽ là em sắp ra trường và em có muốn xây dựng cho mình một cái kế hoạch tự do tài chính thì anh có thể cho em xin một cái lời khuyên ở trong cái quá trình có thể sau này em ra trường em đi làm thì em sẽ có một cái kế hoạch em vừa tiết kiệm và em cũng áp dụng được với cả vào cái hệ thống
0: đầu tư của em một cách em có thể em tiết kiệm cách có hệ thống nhất và nó được tối ưu hóa Ok Cái khái niệm tự do tài chính anh Thái Phạm đã rất là nhiều lần nói với lại những cái bạn trẻ và những người xem kênh Thái Phạm kể cả không còn trẻ là nó rất là khác biệt Ở của từng người khác nhau thì sẽ có cái mục tiêu về tự do tài chính khác nhau Thứ ra tự do tài chính đó là cái con số con số cụ thể Đấy thì em có thể rằng là Em cho mình một con số đi Em muốn sống cuộc đời như thế nào Đấy, Ở cái chương 7 mà Của cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng Anh có nói về tự do tài chính ý. Cuộc đời em muốn sống là cuộc đời Cần bao nhiêu tiền một tháng Cho mình một cái con số Và em muốn là sẽ làm Từ năm em ra trường Năm 22 tuổi Cho đến năm em 62 tuổi Làm 40 năm nữa Vậy trong 40 năm đó Em sẽ làm ra bao nhiêu tiền? Ví dụ như giả sử làm ra 30 triệu đô, 100 triệu đô hay là 10 triệu đô hay là 5 triệu đô. Đấy thì mình phải có một con số. Trong đầu mình phải luôn luôn có một con số cụ thể là mình muốn làm ra bao nhiêu tiền trong 40 năm đó. Đấy. Hoặc là ông Huy bảo là em không muốn làm nhiều vậy, em chỉ muốn làm đến năm 50 tuổi thôi. Ok. Vậy thì em có 28 năm để làm việc. 28 năm đó Em làm ra bao nhiêu tiền? Con số cụ thể em là con số nào? 10 triệu đô hay là 230 tỷ ví dụ như Thời điểm nó trượt giá 500 tỷ như vậy Để em có thể sống cuộc đời mơ ước của em Thì tự do tài chính nó là một cái Con số cụ thể Chứ nó không nói chung chung được Đấy. Thế rồi nhưng có người có Bây giờ người ta chỉ có uh, 10 tỷ nhưng người ta vẫn nói người ta tự do tài chính Bởi vì cái nhu cầu người ta rất thấp Người ta không cần ăn sang không cần mặc đẹp, người ta chỉ cần là ăn vừa phải, ăn thực vật ấy, ăn chay. Và sống cuộc sống sống giản dị một căn nhà nhỏ, ăn chay giản dị. Tiền thì họ chỉ cần sinh lời 10-15% một năm là đủ rồi. Em có sống được cuộc đời như vậy không? Nhưng mà rõ ràng là người ta tự do tài chính. Hay là anh Thái vừa đọc hôm nay một cái cái một cái bài báo của hai vợ chồng tiến sĩ tỷ phú người mà làm ra cái 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 vaccine mà của Pfizer ấy, Đấy, cái người mà hợp tác của công ty BioNTech và Pfizer, hai tiến sĩ ở Đức, cái hai vợ chồng ông ấy lập ra cái công ty sinh, sinh 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 dược sinh học và đam mê chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về sinh học và sáng tạo ra những cái vaccine phòng chống bệnh rồi phòng chống thuốc ung thư này nọ, hai vợ chồng thì không có sở hữu xe hơi. Cũng không căn hộ biệt thự đắt tiền, cũng không có căn hộ nghỉ dưỡng. Hai vợ chồng đấy là tỷ phú, tỷ phú đô la đấy. Bởi vì là công ty đấy IPO rồi và cái sạch thành công của Pfizer rất là lớn. Nhưng mà hai vợ chồng chuyên tâm và nghiên cứu và người ta tự do tài chính và hạnh phúc với cái việc quyết định của mình. Thì anh Thái Phạm muốn, muốn nói với Huy một điều rằng là cái tự do tài chính là một cái khái niệm nó rất là mơ hồ nếu như mà mình chỉ có đọc cái mấy cuốn sách dạy con làm giàu hay là tuần làm việc 4 giờ hay là những cái thứ mà nó nhồi nhét vào mình cái chữ tự do tài chính nó một cách nó nó cực kỳ là chung chung như thế mình muốn thì mình phải có một con số và đặt mục tiêu là trong 30 năm nữa, 40 năm nữa mình phải đạt con số đó còn ví dụ như phong cách của anh Thái anh Thái Phạm bây giờ ấy, mọi người hỏi anh Thái Phạm có giàu không? Anh bảo anh không biết anh chưa chắc đã giàu, nhưng anh tự do tài chính Tự do là vì sao? Tại vì anh được làm cái điều anh thích Được làm cái điều mà anh Mong ước anh anh làm Và anh có đủ tiền Để sống cái lối sống của anh Một cách uh, thoải mái Trong vòng 40 năm nữa Lo cho con cái của anh Mà không cần phải làm việc nữa cũng được Tức là gì? Anh có thể giữ một cuộc sống Ở mức sống như hiện tại Chi tiêu vừa phải hợp lý Và không phải suy nghĩ về chuyện phải làm việc để để kiếm sống Mà làm việc là để Mình cảm thấy mình sướng, mình khoái, mình vui thì từ đấy mới là cái cái điều mà thích nhất về tự do tài chính Thế còn cái lời khuyên Để đạt được cái điều đó thì đầu tiên là phải có một con số Cái thứ hai là em có thể sử dụng cái phương pháp mà Trong cái video anh đã đưa đó là 6 chiếc hũ chi tiêu đấy à, Quản lý tài chính cá nhân Từ giờ đến lúc em ra trường mà lúc em ra trường làm chắc chắn nó có một công việc Đời nó sẽ không như mơ Đời nó phải tát cho em vài phát Và công việc của em nó lúc nó sẽ lên voi lên xuống chó là bình thường Nhưng mà khi mà mình có tiền thì người miền bắc hơn những nơi khác và những người mà muốn muốn tự do tài chính thì hơn những người khác ở miền bắc nữa tức là không chỉ người miền bắc người miền nam cũng vậy người miền trung cũng vậy ai có khát khao về tự do tài chính thì đều có một cái quỹ nó là quỹ tiết kiệm để đầu tư ai giới trẻ nào hoặc là bây giờ bạn không còn trẻ hả ai cũng thế bạn đã có một cái quỹ nó gọi là quỹ tiết kiệm để đầu tư tiết kiệm phải để gửi vào ngân hàng không phải để cho lúc mà em khó khăn Em bị bệnh tật, đừng nghĩ cái đó. Mà hãy nghĩ là tiết kiệm một khoản tiền để đầu tư. Ví dụ em ra trường, lương em khởi điểm nó có thể là chỉ là 6 triệu thôi. Nhưng anh thách thức em là mỗi tháng dù ít tiền, nhưng em để làm sao ra được 30% cái số tiền của của mình để mà đưa vào quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư thì 2 triệu nó không là gì, nhưng em biết rằng nếu như hai triệu mà làm liên tục trong vòng 2 năm nó làm con số khổng lồ. Và nếu em may mắn em chọn đúng cổ phiếu hoặc là em biết cái kênh khác, kênh kênh crypto hay là cái cái gì đó nhớ nhỡ đâu lại trúng hai lần. Nhưng mà anh thì không nghĩ như vậy mà anh nghĩ đến cái chuyện là làm sao mỗi cái tài sản nó cứ sinh sôi ra 15-20 trăm một năm và mỗi một tháng mình cứ bỏ đều đạn như thế thì sẽ đến một lúc mình có cả trăm triệu, Đấy. thậm chí là nhiều hơn số đó. Và cái cái mức lương, mức thu nhập của mình nó ngày càng nó nó lên chứ nó không phải lúc nào 6 triệu đâu nó sẽ lên 7, lên 8, lên 10, lên 12, 15, 20 tùy thuộc vào cái năng lực của mình đúng không? Nào? Khi khi đó thì anh Thái chỉ có suy nghĩ là chia sẻ là làm thế nào để có cái quỹ tự động chích cho cứ 20, 30% mà còn trẻ thì là phải 30% sau khi cái, cái thu nhập của mình giả sử như mình uh, lên mức là 10 triệu, 15 triệu một, một tháng thì bây giờ mình máu mình chơi hẳn 5 triệu đến, đến 7 triệu mình đầu tư như thế mà mình vẫn sống bình thường với lại cái quỹ sống của mình là được Đấy, tối giản thì tự do tài chính nó mới có ý nghĩa chứ còn nếu mà làm 15 triệu mà ê, vay tiền thì tiêu đến 30 triệu một tháng thì phá sản gì tự do gì đổi phải không nào? thì lời khuyên của anh nó là tiết kiệm để đầu tư thế thì cái câu chuyện từ 10 triệu lên 100 triệu nó chỉ là nó là 10 lần đúng không nhưng nó là gì nó là mấy lần nhân đôi nhỉ? Nó là khoảng 10 lên 20 là 1 lần 20 lên 40 là 2 lần 40 lên 80 là 3 lần Nó là 3,5 lần nhân đôi Đúng không? Nó, nó không có gì là là, là cái gớm cả Và nếu như em Cứ bỏ tiền và liên tục 3,5 lần nhân đôi Thì mỗi 1 năm em chỉ cần làm ra 36% Tức là Uh, em 2 năm nhân đôi một lần. Là 7 năm em có từ 10 triệu lên thành 100 triệu. Đấy là trong trường hợp em không bỏ thêm tiền gì nữa. Nhưng còn nếu như em cứ bỏ thêm mỗi một tháng vài triệu vài triệu vào. Rồi sau này em ra trường, em có thêm một cái một cái cỗ xe để kiếm tiền nữa, chính là vợ em chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì hai người dần dần cái cái năng suất lao động với công việc nó tăng lên thì tích lũy. Đầu tiên sẽ ở nhà thuê, nó tích lũy tích lũy tích lũy tích lũy. Nó sẽ tăng lên đó là cái, cái cái cách đi duy nhất và anh thái phạm và và vợ mình cũng đi như vậy cũng không, không khác gì cả rồi sau, sau này ngoài cái đầu tư thì mình sẽ có thêm cái phần hùn hạp kinh doanh làm ăn với bạn bè rồi mình có những kinh doanh nho nhỏ thí dụ thế dần dần nó sẽ tạo ra nhiều nguồn thu khác nhau thì anh thái phạm anh thái phạm nghĩ rằng là đấy là cái cái con đường đúng đắn thế còn còn chứ không chả có cái con đường nào thổi nến thành công hay là làm giàu cấp tốc cả nếu em muốn làm giàu cấp tốc thì anh thái phạm không có lời khuyên nào cả trừ ghi vợ vợ em bố vợ giàu đấy nhưng mà giàu bằng nhà bố vợ thì cũng nói chung là đàn ông thì nó cũng có nhiều cái nó 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 không khoái không sướng phải không nào nhờ về bố vợ nâng đỡ thì cái tự trọng nó nó khác tất nhiên là nó như vậy không phải là những người có con những người giàu có con gái thì sẽ thấy là con rẻ nó, nó nó ấy nhưng mà rõ ràng là thằng đàn ông nó phải có trí của nó chí của nó là cái chí nó phải khẳng định được bản thân dù có cưới cưới vợ giàu hay bố vợ giàu nhưng không quan trọng quan trọng là mình cái khí chất của mình phải có phong độ và khí chất nó phải có và chính mình làm ra cái đồng tiền hoặc thậm chí ai đó cho mình tiền cả cả bố vợ cho mình tiền nhưng mà mình sẽ làm phát dương quang đại từ 1 lên 10, chứ một, từ 1 lên 10 từ một lên một trăm, lên một nghìn lần chứ không phải dựa vào đấy mà sống qua ngày không được nói thì anh anh có chia sẻ như vậy với huy để huy có cái cái thêm cái nhìn nhá, ok? Dạ vâng, Ok. Ok. Em cảm thấy thế nào sau buổi chia sẻ hôm nay?
1: Được, uh, trước tiên em cảm ơn anh vì anh uh, chuyển cho em được cái năng lượng rất là tích cực và em có cái nhìn rộng hơn vì uh, không chỉ là về đầu tư chứng khoán mà còn có cả về cái nhìn về cuộc sống như là về cái tự do tài chính như anh nói. Ok. Nó Mơ hồ, nghỉ mỏi số con số xác định bằng cái mục tiêu phải rõ ràng ừ. em cảm ơn uh, anh đã chia sẻ cho em những cái uh, lời khuyên rất là tốt uh, em sẽ hy vọng là em có thể áp dụng nó
0: cho uh nếu mà nếu mà em mà là người tối giản ấy thì nhiều khi tự do tài chính của em là chỉ cần có khoảng 10 triệu tháng là tự do vì em ra buổi sáng chỉ cần có ly cà phê trứng hoặc cà phê đá chưa ăn nhúm rau chiều về ăn nhúm rau làm bia hơi và nuôi một đứa con đẻ một đứa con thì nó là tự do tài chính như là cái gì đúng không nhưng mà có phải đấy là cái điều em thích không hay là em muốn nhà to cửa rộng thỏa mãn đi du thuyền này nọ nhiều hot girl xung quanh, đấy là một cái lối sống khác. Ai mong muốn lối sống đấy nhưng mà không ai định nghĩa là một con số cụ thể là bao nhiêu. cho anh một con số cụ thể, nhớ em nhé. rồi anh Thái Phạm chúc cho Huy và uh, những người bạn trẻ đang theo dõi kênh Thái Phạm có thêm cái năng lượng, có thêm cái kiến thức để mà và cái sự kiên định để theo đuổi cái mục tiêu của mình đến cùng. bởi vì xét cho cùng ấy, thành công nó là một cái một cái hành trình, đấy, nó không phải là một cái đích đến. Và cái việc theo đuổi Cái đích đến Nó mang lại cái, cái sự vui vẻ Sự sảng khoái Và mình tận hưởng cái quá trình Mình mình tự do tài chính Chứ không phải là phải đến khi đạt được cái số tiền đấy Mình mới cảm thấy hạnh phúc Bởi vì khi mà mình làm cái việc nào mà mình thích Giống như là mình nghiên cứu cổ phiếu Hoặc sau này em có thể trở thành một broker Em có thể trở thành một cái người mà làm môi giới chứng khoán Hay môi giới bất động sản Anh, anh ta chưa biết Hay là chính là cái người mà làm về logistics Trong cái chuyên ngành của em về về cung ứng điều vận Thì cứ làm cái gì mà mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất Và cái sự hạnh phúc đấy Nó mang lại tiền Và đúng là cái thứ mà em giỏi nữa Thì nó là cái lẽ sống của em Cái ikigai của em Trong cái cuộc đời này Thôi, anh Thế Phạm chúc Huy thành công Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Nếu bạn thích cái video này Like cho video này, like cho Huy Và hãy chia sẻ video này Nếu bạn thấy rằng là cái video có những cái câu chuyện Cái những chia sẻ Mà nó sẽ giúp ích được cho nhiều người Và hãy subscribe kênh Thái Phạm Nhấn vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra video mới Bạn sẽ là người nhận đầu tiên Và sớm ơn tất cả những người khác Và xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé